1: Bine, am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la un nou episod bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, în studiul nostru.
0: Mă bucur și eu.
1: Le-am promis ascultătorilor noștri în episodul trecut că vom continua o discuție din imnele pe care Efrem Sirul ni le-a lăsat moștenire. Acum, în timp ce spuneam lucrurile acesta, mă gândeam, ora el era conștient că lasă o moștenire și că va ajunge atât de departe pe firul acesta? Sau era pur și simplu emanația unui moment a unei trăiri pe care îl avea?
0: Aș putea acelea. îndrăzni un răspuns. De obicei, acest tip de scriitori, suntem în secolul 4 după Hristos, ne aflăm în perioada aceea patristică, cum se numește ea, în perioadă de aur a bisericii, și vorbim despre un personaj, dacă nu este îngăduit să-l numim așa, care de pe la jumătatea vieții deja s-a retras din lume și s-a dus spre viață pustnică, călugărească, iar acest tip de slujitori, scriitori, poeți, la vremea aceea, nu aveau conștiința aceasta a posterității, a, a unei opere care să rămână după ei. De altfel, potrivit specialiștilor, cam tot ce ne-a rămas de la ei este din cauza ucenicilor lor, pentru că ei nici măcar nu scriau sau dacă scriau, nu ofereau spre multiplicare materialul
1: scris. nu atunci ceva evident. În
0: Și atunci ar trebui să fim recunoscători deopotrivă și ucenicilor care scriau. Dar vreau să mai adaug ceva. Unii dintre mari trăitori cu Dumnezeu și mari oameni ai creștinismului din acele vremuri nu știau ei înșiși carte și pur și simplu dictau, în sensul că vorbeau, nu neapărat dictau, și ucenicii culegeau anumite apoftegme, anumite maxime, cum spunem noi astăzi, anumite versuri, versificări și mai departe, dar ei nu știau carte. Asta mi se pare mai, mai interesant.
1: De fapt, câți dintre ucenicii mântuitorului știau carte?
0: Da, sau în ce măsură erau știau? Pescari, mă rog, erau... Dezbaterea e în toi și în privința asta, să dacă știau Să carte ucenici. era
1: un lux în acea perioadă, sigur, iar ei nu erau sigur. oameni ai literelor, erau sigur. oameni pragmatici. Nu în așa meserie. că pentru
0: noi e, e greu să ne imaginăm cea perioadă, în perioadă de de necunoaștere. Oare
1: ne dăm seama ce privilegi avem să putem scordoni prin toate scrierile, să înțelegem și să lecturăm gândirile atâtor oameni, să le analizăm, să tragem concluzii. Suntem niște răsfățați.
0: Cred așadar că Efrem Sirul nu a știut ce impact va avea peste timp.
1: Dar pentru că astăzi poposim în preajma lui, haideți să facem un scurt, foarte scurt rezumat al episodului trecut. Efrem Sirul, iată, unul din părinții bisericii din afara Da, născut în, în anul
0: 306, aproximativ nu se știe exact anul nașterii, se știe anul morții, 373, îndrăgit de-a lungul secolelor și de-o parte și de alta a creștinătății, adică și în răsărit și în apus. De asemenea, o informație interesantă ce am aflat-o și eu acum recent este că fostul papă adică Benedict al XVI-lea, l-a declarat într-o anumită ocazie ca și doctor al bisericii pe Frem Sirul. Acum această titulatură de doctor al bisericii o titulatură extrem de rară în creștinismul apusian, nu se acordă oricărui înaintaș, să zic așa, dar acordându-i se, a fost așezată alături de Toma Dacuino, de exemplu, care este doctor al bisericii în spațiul apusian. Deci el se bucură de o recunoaștere unanimă a întregii creștinătăți, punct pe care am vrut să-l, să-l menționez, pentru că cine are inima largă, în inima lui încape toată creștinătatea timpului său, iată că este receptată apoi de întreaga creștinătate. Poate această universalitate cu care este recunoscut Efrem spune de la sine nivelul anvergura acestui mare gânditor și... Această paradigmă cred că rămâne valabilă pentru orice generație. Cred că dacă în urma noastră rămân lucruri universale sau dacă suntem receptați, după ce nu mai suntem fizic, dar suntem receptați de o pătură largă de, de creștini, de cititori, de iubitori, de înțelepciune, cred că faptul acesta este în sine o apreciere
1: post da. Să ne oprim acest poem, Imnele. un da. o terminologie, Imnele Raiului. În preajma unui concept atât de ascuns și tainic, tânjim după acest rai, îl imaginăm, alții îl, îl nesocotesc considerându-l vrabia de pe gard. În realitate, căutarea aceasta ne urmărește întreaga viață și o reproducem în tipare diferite și momente diferite. În Imnele Raiului, astăzi, ne oprim asupra unui paragraf atât de frumos, de bea să le lecturăm.
0: În fiecare seară, oamenii adorm închizându-și ploapele și trezindu-se în zor de zi. Lungimea nopții întunecate închipuie cât de departe e răsplătitorul. Lumina răsare și iată-l că vine. Nu vă faceți griji, fraților, și să nu credeți că lupta voastră va ține mult sau că departe e ziua învierii voastre, căci iată moartea noastră E deja în urma noastră și învierea ne stă înainte.
1: E poezia aici. În asceza lui, în în colțul lui de căutare, foarte interesant ce fragmente de ce reușește și ce armonie în cuvinte reușește să pună acest om.
0: Și ce încărcătură pastorală așa adăuga. Fiecare fragment are încărcătură pastorală. Aici însă e exhortație, știți? E îndemn, pur și simplu, de tip apostolic, cum citim prin epistolele Noului Testament. Când apostolii îi îndemnau, indemnau îi ei îi cu cereau, nu pe ascultători, pe cititori, pe, pe cei din bisericile respective.
1: Avem sentimentul că suntem contemporani cu el, nu? Cât da. de scurtă e distanța aceasta între moartea lui și moartea noastră, încât oarecum, simultan așteptăm aceleși lucruri și reveniri. În acest exercițiu în care în fiecare seară închidem pleopele și ne abandonăm somnului. Repetăm experiența pe care o avea, pe cât de scurtă e noaptea, pe cât de scurtă va fi moartea, iar învierea va veni frumoasă da. această alegorie.
0: Da, e o analogie superbă între noaptea uzuală, nu? noaptea fizică, și noaptea morții, întunericul morții, adică adormirea pentru Hristos și învierea. Și el deja, cum vedeți la finalul strofei, el deja se plasează între moarte și înviere. Spune, deja moartea noastră e în urma noastră, deși el era în viață. Spune, moartea deja nu este în urmă. Aici, la moartea e în urmă, putem să citim și un alt plan teologic potrivit căruia se gândea la, la faptul că Hristos a învins moartea. Deci la lucrarea de pe cruce a Mântuitorului care învinge moartea în sensul că îi dă o altă semnificație morții. Da? Nu o anulează, ci o învinge. Da? O diferență extrem de delicată, să spun așa. Dar adormirea în fiecare seară este, iată, un fel de repetiție pentru adormirea noastră în Hristos și apoi dimineața aceasta frumoasă a învierii. Lumina răsare, iată-l că vine.
1: Ar trebui să ne temem de moarte? Există două extreme vis-a-vis de moarte. Oameni care au o fobie, nici măcar nu pronunță cuvântul. Alții pe care, care mistifică în sine moartea e, e urâțenie. Nu, nu poți nici mistifica, nici ignora. E un eveniment care face parte din pur și simplu din linearitatea vieții noastre.
0: Ca să rămânem totuși realiști în raport cu acest subiect delicat, trebuie să afirmăm că moartea este cea mai mare provocare a vieții și că omul nu se teme de nimic în ultimă instanță decât de, decât de moarte. Această, mo- această teamă nu poate fi extirpată, e aceea să nu baga- bagatelizăm subiectul și nici să nu-l mistificăm, cum se spunea. Cred că trebuie să rămânem într-un anumit respect față de evenimentul morții uh, și să încercăm a ne pregăti pentru el fără să ne pierdem cumpătul. Cumva, moartea nu poate fi întâmpinată cu bucurie.
1: Exact. Chiar dacă învierea ne stă înainte, așa Sigur, cum ne invită, singur. este în sirul, dar moartea e o realitate. Sigur,
0: nu, nu, nu o întâmpinăm cu bucurie, nu ne dorim să murim în felul acesta stoic, da? ci o întâmpinăm cu, cu realism, cu luciditate, cu mințile întregi, cu, cu cumpătul, să zic așa, în, în echilibru.
1: În discuția aceasta noastră despre rai, în contextul acesta, moartea nu e decât hotarul, dar ea face parte din, din întreg procesul acesta. Așa este. Mergem mai departe spre adierile raiului care aleargă spre cei drepți.
0: Adierile raiului aleargă spre cei drepți. Una suflă săturare, alta astâmpără setea. Una e încărcată de bunătăți, alta e zemoasă. Cine a mai văzut adieri al căror suflu să dea unele hrană, altele băutură, unele roă, iar altele ungere.
1: Trebuie să mă gândesc puțin la cuvintele acestea. De nenumărate ori, analogia Raiului e masă, izvor de apă. E asociat cu lucruri pe care, cu care noi ne hrănim și ne întreținem viața. În contextul acesta, aceste adieri nu sunt altceva decât niște mireazme care vin și ne stâmpă această sete interioară. Setea e existentă, e reală, nu n-o putem ignora umplem cu ce nu trebuie uneori, dar setea face parte din însăși existența noastră.
0: Din nou avem și aici o analogie, pentru că toate aceste imne sunt clădite, dacă vreți, pe analogii, apoi vin metaforele. Iar aici analogia este între cea mai teribilă nevoie fiziologică a omului, nevoia de apă, apoi cea de hrană. Și această nevoie fiziologică este pusă, iată, în, în, într-o frumoasă antiteză, cu nevoia sufletului. Și atunci, Raiul rezolvă sau împlinește nevoia fundamentală a sufletului așa cum hrana și apa îndeplinește nevoia fundamentală a trupului.
1: Am fost făcuți să ne fie sete. Pur și simplu, organismul nostru cere apă. E creat cu nevoia aceasta. Tocmai de ce există apa. Sigur. Am fost creat să tânjim după rai, după paradis, iar acesta adie și adierea lui ne satură.
0: Ce frumos zice, adierile raiului aleargă spre cei drepți. Din nou, este, vedeți, aceeași idee, am mai întâlnit-o în emisiunea trecută. Raiul care țiese ți înainte, raiul care te cucerește, raiul care te invită.
1: Ca promisiune viitoare, dar ca adie prezentă, N-ai putea crede într-o promisiune dacă n-ar exista câteva indicii care să-ți confirme că Sigur. există ceva. Raiul acesta deja există în noi, cel puțin ca formă interioară de căutare, chiar dacă nu e palpabil aici, dar există. Îl simțim, de aceea tânjim după el.
0: Pentru că anădejdea să nu ne fie pură naivitate... Ni se trimit semnale, nu? Ca să nu fie pură naivitate, să nu fie o copilărie.
1: Iar acest suflu este hrană, băutură, roă ungere.
0: Știți că este o carte, se numește Zvonurile altei lumi.
1: Am citit-o de câteva e ori, superb. nu am putut sătura de ea. Și
0: titlul e frumos, Așa Zvonurile este. altei lumi. Cumva acestea sunt adierile raiului.
1: Încă nu avem raiul aici. Încă ni-l imaginăm, încă tânjim după el. Dar adierile acestea sunt atât de autentice încât nu-l putem ignora. Și nu putem să nu credem că este. Sigur. Frumoasă poezie. Mergem mai departe sau ne mai scăldăm în aceste cuvinte? Mergem
0: mai departe. Ce gură a tălcuit vreodată raiul? Ce limbă a povestit slava lui? Ce minte a zugravit frumusețea lui? Fiindcă adâncurile sale dinăuntru nu pot fi cercetate. Mă voi minuna doar de cele văzute, de lucrurile din afara lui. Și așa voi ști cât de departe rămân de cele ascunse ale lui. În aerul blând ce înconjoară hotarul său din afară, lunile ce trec sunt și ele blânde. Morocănosul februarie râde aici ca veselul mai, ianuarie cu promoroaca sa de gheață e aici ca august cu poamele sale, iunie e ca aprilie și fierbintele iulie are bruma lui octombrie.
1: Acum să vă văd cum traduceți această poezie frumoasă.
0: Iată o altă analogie între vremea sau clima temperată, nu? El se afla într-o parte a lumii cu clima temperată, cum și noi. Iată cum clima temperată, cum lunile anului, cum de fapt anotimpurile sunt aduse la unison, sunt așezate într-un echilibru perfect astfel încât lunile reci, foarte reci să, le încă, să fie încălzite iar cele fierbinți să fie răcorite și mm-hmm. cumva atmosfera din rai este văzută prin această analogie ca o îmblânzire până și a climei, clima perfectă pe pământ așadar mereu trebuie să facem față temperaturilor uneori extreme pentru corpul omenesc acolo va fi clima perfectă
1: așa ați lecturat acest text da. Fiecare lecturează cum îl simte Eu l-am gândit în felul următor Pentru promisiunea frumoasă Adâncurile acelea pe care nu le putem cerceta Ale unui paradis pe care doar ne l imaginăm și uneori atât de fad Și atât de limitat Dar tocmai faptul că putem să ne imaginăm Face ca necazul de acum, suferința de acum Să se îmblânzească iar morocănosul meu februarie și iarna mea, să vorbească despre un vesel da, meu, care imposibil este o... să nu vină și în curtea mea pentru că există adierea aceasta. Asta e o
0: înțelegere foarte aplicativă, îmi place. Poate
1: mai feminină, dar <laughs> da. modul în care am simțit eu textul acesta și poate că însuși Frem îl lasă la latitudinea la noastră Sigur. să ne zugrăvim cum putem. Ce frumoase
0: sunt aceste texte pentru că îți lasă să ai propria hermeneutică.
1: O plajă extinsă de interpretare în funcție de momentul în care da. te găsești. Mă gândeam de câte ori nu ne imaginăm fad și simplist acest rai, atât de limitat. Și cred că în mod constant îl, îl limităm în înțelegerea noastră, dar sunt anumite scânteiere, anumite momente în care simțim că e ceva mult mai mult decât noi am descoperit și am văzut până acum. Că acest frumos rai nu poate fi zugrăvit în frumusețea lui, nici exprimat. Sigur. Nu le înțelegem decât
0: imaginat.
1: Și imaginația noastră e limitată la experiența pe care am avut-o. Cum să-mi imaginez ceva ce n-am trăit și n-am auzit?
0: Sigur. Doresc doar să adaug că nu e greșit, nu e blasfemiator ca uneori să ne imaginăm, uh, iată raiul, ceva intangibil pentru noi acum, uh, pornind de la elemente din preajma noastră, cum Efrem se joacă,
1: dacă mi cu
0: anotimpurile. Și atunci nu e nimic greșit, încă, încă din potriva, eu cred că Dumnezeu se simte, se simte bine, ne zâmbește.
1: Atunci când ne jucăm cu imaginația da, noastră. Da, Îmi plăcea da. să Luis care se juca într-o carte beletristică, el a scris destul de bine, um, departe de planeta trecută, se juca pur și simplu cu conceptele, de ce nu se imagina o altă lume sau alte universuri paralele în care toate lucrurile apar într-o altă culoare și altă sigur, lumină.
0: Sigur, sigur,
1: Imaginația e până la urmă un, un atribut al divinității.
0: Ar fi păcat să încheiem dezbaterea noastră, discuția noastră despre framesirul, fără să elogiem imaginația fără să afirmăm încă o dată un lucru deja cunoscut, că imaginația este un dar de la Dumnezeu, că de fapt ne-am născut cu imaginație și semănăm puțin cu Dumnezeu când ne imaginăm. Și ați imagina înseamnă foarte mult pentru sănătatea mentală. Deja ne spun asta specialiștii, nu?
1: Mă simt sănătoasă atunci.
0: (laughs) De altfel, să spunem că nu putem trăi numai în realitate și că omul care trăiește exclusiv în realitatea propriei vieți Va avea o viață grea, ba chiar va fi uneori extrem de trist, nefericit, încărcat de amărăciune, nu? copleșit de frustrări, pentru că realitatea ne este mereu insuficientă.
1: Acum evadarea e un, un lucru frecvent, doar că locul în care evadează oamenii e greșit. Oamenii da. evadează de la um, droguri, pornind spre tot felul de alte lucruri, e tot o evadare dintr-un prezent pe care nu-l poți administra. Da,
0: este o evadare spre în afară, spre trup. Și trupul devine, cum vedeți, un mecanism, un receptacol al plăcerii, indiferent despre ce plăcere e vorba, sexuală sau culinară sau așa. Și atunci, pur și simplu, evadarea se duce mult înspre trup. E un un transfer îngrijorător dinspre suflet spre trup. S-au scris deja teze, nu neapărat teologice, ci mai degrabă filozofice pe acest subiect, avem chiar români, cel puțin doi, de care eu știu, sunt ambii sunt universitari și au scris despre diferența între evul mediu și modernitate, respectiv postmodernitate. Și una dintre ele este acest, acest transfer îngrijorător dinspre suflet spre, spre trup. Și vreau să aduc un argument la care poate nu v-ați aștepta, nu are legătură cu tema. Citeam într-o asemenea carte cum că, cum că în, în, în evul mediu Existau iubire nempărtășite între doi îndrăgostiți, pentru că este de neconceput o iubire neîntrășită în condițiile în care e atât de aproape tehnologia cu care poți să comuni să împărtășești, chiar să spui mai mult decât e adevărat, nu? Existau iubiri neîntășite. În evul mediu s-a născut acea vorbă atât de gravă, conform că ca o mare iubire, e cea neîntășită, pentru că acea ce o a începe deja să se perimeze, să se consume. ea intră în concret. Și odată ce ai adus iubirea în concretul unei relații, te poți aștepta la o grămadă de suferințe. Vorbă gravă, cum am zis, să o lăsăm acolo, dar vreau să spun, faptul că s-a născut vorba aceasta. Despre
1: ce lume vorbim? O, despre lume, ce
0: lume vorbim? Universuri paralel. Da, acele iubiri platonice, cum sunt ele numite, cândva se practicau. Deci emoția, misterul, faptul că mă sting, mă sting din viață și nu mi-am afirmat mare iubire, n am afirmat persoanei respective. Faptul că aleg asta, este asta ceva de neconceput pentru noi astăzi. Acum când atâția se iubesc fără iubire. Cum ar veni, nu? Acum când. De ce? Pentru că atunci erau toate de ale Sufletului, până la extremă. Asta e extremă până la urmă, să nu-ți afirmi iubirea. Dar acum suntem în cealaltă extremă.
1: Afirma ce nu este. Da. Mai avem un paragraf pe care vreau să-l lecturăm înainte de a ne despărți de ascultătorii noștri.
0: Asta ca să ne despărțim cu gustul Raiului. Aerul Raiului. E izvorul desfătărilor, din care a supt Adam când era tânăr. Răsuflarea lui l-a hrănit în pruncia lui, ca sânul unei mame. Era tânăr, mândru și plin de veselie, dar când a nesocotit porunca, a ajuns bătrân și trist, purtându-și bătrânețea ca pe o povară nenorocită.
1: Da, cred că e un ton bun în care putem încheia discuția noastră despre astăzi. Izvorul desfătărilor aerul raiului. Dacă aici pe Pământ asceza a fost modalitatea în care ai reușit să pătrunzi dincolo de, de prezentul foarte plat, e bine, dincolo va fi o desfătare greu de imaginat, din care gustăm chiar și acum.
0: Da. E cumva să te păstrezi pentru spățul cel mare,
1: uh-huh. să
0: fii prudent înainte de o spăț, să nu mănânci mult, să nu te îngreunezi, să rămâi mereu în această frumoasă așteptare și din nou observați vă rog ce frumos se joacă el aici cu tinerețea și bătrânețea și ce bine îl conturează pe Adam care înainte să încalce porunca era tânăr era mândru, era, în sensul era plin de veselie, era jovial era atât de ușor, atât de, 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 de frumos și sănătos și bine, iar după aceea a început înbătrânirea și aici bătrânețea, senectutea în bătrânirea este citită cumva într-o cheie negativă, ca un efect al păcatului. Acum, nu vă ascund faptul că în teologia patristică exista o valorizare teologică, chiar simbolică, a tinereții și se considera, potrivit ce altor texte, că înainte de cădere omul nu îmbătrânea. Deci exista acest concept. Efrem nu l-a inventat el, era din bagajul lui. Acum nu scrie nicăieri în Biblie lucrul ăsta. Că dacă Adam n-ar fi împăcătuit, n-ar fi căzut, oare ar fi rămas mereu tânăr? E bine, părinții și nu aveau nicio îndoială că ar fi rămas mereu tânăr. Deci cumva această valorizare, știți, a tinereții ca vârstă
1: ideală. Nu și eu același lucru, fără să fiu niciun fel de părinte bisericii. Iată, dar cred că acest, e
0: tentant, nu?
1: Acest mit al tinereții își are undeva originale. Când ne uităm,
0: când ne uităm la, la, la câtă suferință și câtă, câtă frustrare aduce bătrânețea, nu? De boni, câte neajunsuri, cum toate slăbesc cum scrie la Eclesiastul.
1: Există un ingredient al lumii noastre, contaminarea, murdăria, degradarea, care nu poate fi stopat. O femeie simte foarte bine, face curățenie în casă, iar în câteva momente totul e la loc. Hmm. Nu neapărat e nevoie să ai copii mici pentru aceasta. Dar faptul că universul nostru nu poate să-și mențină ordinea și că nu există ordine pe care ar putea să o perpetueze, ci se dezintegrează și se murdărește continuu, cred că aceasta este... O travă a morții și a păcatului.
0: Sigur, fără îndoială.
1: Încheiem într-un mod pozitiv, paradisul există. Sigur, paradisul există și
0: paradisul este tânăr și este cu tineri și...
1: E plin în, de veselie. În rai
0: va fi tinerețe în adevăratul sens al cuvântului.
1: De fapt, atunci vom descoperi tinerețea,
0: Fără bătrânețe.
1: Și viața fără moarte. Mulțumim foarte mult! Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Ne reauzim data viitoare. Până atunci, să rămâneți tineri și plini de veselie.
0: Pași spre viață.
1: Imaginează-ți.
0: Descoperă. Caută. Trăiește. 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 Filiber. Paș spre